0: Здравствуйте. Я начну с нескольких вопросов, которые я не успел в прошлый раз, меня просили ответить. Путем создания большой тьмы, большей тьмы, Всевышний дает больше постижений и наслаждений всем творениям. Страдания за других. Э, окей. Э, это как бы так, или не, так и не так одновременно. Это и есть то, о чем мы говорили, что это была ошибка. Адама, решил на первого человека, ошибка Адама и Хава, когда они ели от дерева познания добра и зла. Что они решили, что если мы погружаем мир в большую тьму, то, соответственно, поскольку результатом все равно придет тот же самый свет, которому готовят Всевышний, и возвращение и прилепление к Творцу, к бесконечному свету Творца, то в результате, если этот путь мы пройдем более длинной дорогой, то в результате награда будет больше, и будет больше наслаждения, которое будет в будущем мире. И это, в принципе, верно, но это была ошибка, потому что, несмотря на то, что это, в принципе, верно, это не стоило делать, это неправильно было. Но правильно было делать то, что хочет Гашем, а не какие-то другие вещи. И поэтому мы говорили, что с этой точки зрения это было Авера лешем шамаем, Авера во имя небес, преступление ради Всевышнего, ради того, чтобы замысел Творца был исполнен, конечный замысел, еще лучше. Но наша задача выполнить именно то, что хочет Творец, а не выдумывать какие-то вещи, что мы знаем лучше, чем Творец, как надо себя вести, и как правильно, и что правильно делать. Поэтому это неправильно. Но да, сама идея понятия тьмы в том, количестве и качестве, которое планирует творец, нужно для того, чтобы увидеть больше света. И об этом мы обсуждали, что это, в общем, частично цель страданий, что через ту тьму, через те страдания, которые входят внутрь творений, в результате творения приходит к большему, более быстрому, более общему, более полному, по-разному может произойти, но... Двикута, прилепления ко Всевышнему. Но это мы настолько долго обсуждали, что я думаю, что достаточно. Почему Тора изучается лучше в состоянии хошек? Во-первых, мы не сказали, что Тора лучше изучается в состоянии хошек. Это неверно. Но состояние тьмы, которое есть у человека, когда оно есть, это состояние у человека, то в этом состоянии Могут быть открыты те вещи, которые не могут быть открыты в состоянии, когда есть очень яркий свет. Поэтому в Торе нужно и то, и другое состояние. Поэтому мир был поделен на четыре эпохи, которые существовали в мире. И в каждую эпоху существуют свои накудот, свои элементы авойды службы Всевышнему. И в состоянии тьмы, то, что я сказал, не то, что Тора лучше изучается, но есть вещи, которые можно постигнуть. Только из тьмы, когда есть полный свет, полное раскрытие Творца, эти вещи непостижимы, потому что они просто как бы теряются внутри этого очень яркого света. Это тоже мы обсуждали. Следующий вопрос довольно интересный. Откуда информация тех, кто писал Дерри Гошим и другие книги, без пророчества больше нет? Вся информация, которая содержится в этих книгах, это часть Торы, которая была дана Машей Робейну на горе Синай. Но часть, некоторые элементы Торы, бывает, что забываются при передаче от учителя к ученику. И поэтому их надо возрождать и вспоминать. Некоторые части не забываются, они просто остаются передающимися, как Тора Шабальпе, устная Тора, от учителя к ученику. И есть люди, которые ей владеют, а есть люди, которые ей не владеют. И тогда ситуация, что есть вещи, которыми люди не владеют, кроме каких-то единиц, которые остаются. В какой-то момент времени Всевышний дает возможность ее раскрыть. И это мы будем с вами учить, что существует понятие рога, кодыш, который существует, несмотря на то, что на Виюта больше нету. И поэтому есть вещи, которые раскрываются через Руаха Ходыш определенным мудрецам, чтобы они сообщили это так, куда нужно это сообщить. Но кроме этого, часть Тора, которую мы сейчас учим, дери гашем, она существовала всегда. И эти вещи, которые были открыты Маширобейну на горе Синай, они были сформулированы и записаны в таком виде именно в этой книге, именно Рамхалим. Но на самом деле, в более общих, не так собранных в каких-то других вещах. Они тоже, безусловно, сообщались. И большая часть того, что написано в Дерегашем, это кусочки выдержки из геморы, решоним, первых комментаторов Талмуда, кусочки из огор, которые написаны Танаем, Рабишиман Барьяхай и так далее. То есть здесь нет ни одной вещи, которая является такого вот совершенно новой вещью, просто хидушем новой, это является для тех, кто ее не учил. Но, в принципе, это передается от учителя к ученику и передается постоянно. И мы можем проследить эту систему передачи от Маширабейна до наших дней. Можно составить таблицу, чтобы узнать, от кого кто получал свою Тору. Но после того, как было дано разрешение записывать книги Устной Торы, потому что до эпохи Рабиуда, Насида, эпохи Мишина, вся Тора Шибальпе, вся устная Тора, оставалась только в устном виде, ее нельзя было записывать. Когда Рабоним увидели, что создалась ситуация, что если не записывать кусочки Торы, устные Торы, то они могут быть забыты, то было дано разрешение их записывать, поскольку у людей стала худшая память, и трудности Галута, изгнания привели к тому, что передача Тора, изучение Тора стало слабее, память стала хуже, люди были... Короче говоря, появилась опасность забывания Тора. Тогда определенные вещи в виде конспекта стали записываться, и до с тех пор идет запись, начиная от Мишны, потом Талмуда, потом еще многих-многих вещей. И оно так вот передавалось из поколения в поколение, но записано это в таком виде, что, как вы в общем видите, совсем без комментариев, совсем без объяснений учителя, это учить очень трудно. Поэтому, как любая другая часть Тора, она передается от учителя к ученику. Но существуют какие-то вещи, которые в определенную эпоху времени оказались более актуальны и потребовалось их больше записать. Но это не означает, что Рамхальевич что-то написал от себя, не дай бог. Сейчас... В какое время для наиболее опасно, Почему в период между Теснин, Беном Сарим, от от 17-го тому до Тишебява следует опасаться быть в беслюдных местах именно в дневное время, а не в ночное, казалось бы, логично было наоборот. Я не очень э, точно могу ответить, почему именно в это время, именно это... Во время между тем с ним наиболее опасны один час дневного времени. Мы точно не знаем, какой час. Но, но тем не менее, вот, есть такая массора, есть такая традиция. Но это я не знаю точно. Ответ на этот вопрос у меня точно нет. А, а в принципе, ночь является более опасным временем, чем день путешествовать, дорога лучше, если есть возможность, все это делать в дневное время, а не ночное. Почему Тора лучше изучать свои тьмы? Мы ответили, в принципе, на этот вопрос. А, как раз ответ на ваш вопрос. Окей, э, думаю, что поскольку больше вопросов пока нет, если будут, то пишите, то мы можем начать вторую часть Дэри Гашема, я предупреждаю, что она немножко, немножко более трудная, чем первая часть. Поэтому, если я плохо объяснил, а такое будет наверняка, то, пожалуйста, задавайте вопросы, потому что я не знаю, что объясняю, понятно, что нет. Мы начинаем тему, связанную с Гажгахой Всевышнего, в общем, в общем, не в частных, а в общем. Потом будет объяснение того же самого в частных. Что такое Гажгаха? Это то, что Всевышний наблюдает за миром и воздействие которое наказывает ставит человека в те условия которые у каждого человека свои условия с чем это связано в этом увидим в связи с тем что ему нужно сделать в этом мире и все, весь этот процесс называется рогохой всевышнего теперь вздрогнули говорит рамхаль известно и объяснено что все создания которые были созданы как верхние так и нижние создания они созданы в соответствии с тем как видела Верхняя мудрость Творца, необходимость и пользы для того, что для той цели, для которой было задумано Всевышним, общей цели всего создания то есть прилепление Всевышнего и человека как основной элемент этого прилепления. Но все создания, без исключения, как самые верхние, выше, чем Малахим, кахот, так и самые нижние, даже не те, что человека, а, я не знаю, муравьи, они все созданы для того, чтобы выполнить свою цель в творении. У каждого создания есть своя цель в творении. И если мы будем говорить о людях, поскольку немножко проще говорить о людях, чем о муравьях, то у каждого человека есть своя цель внутри творения. Не только есть разная цель у армян-азербайджанцев, евреев и индусов, но также есть разная цель внутри нашего народа, на чем мы больше сконцентрируемся, народа Израиля. У каждого еврея есть что-то свое в смысле создания того, для чего он создан. И очень часто совершенно непонятно, наблюдая за каким-то человеком, какая именно его цель создания, и наблюдая за некоторыми, казалось бы, самым правильным, что можно было сделать со стороны Творца, это не создать этого. Папуаса, аборигена или гения не имеет значения. Э, Мерзавца или наоборот. Но у Акадашбрагу есть какой-то план. И каждый из нас создан для чего-то. И кроме меня, мою функцию, не исполнит ни один другой человек. И кроме другого человека никто не может исполнить эту функцию. И все законы, которые называются хуким, то есть законы, не имеющие рационального объяснения, и всеми шпатим все законы природные, которые имеют рациональное объяснение, законы описыванные, законами физики, химии и так далее, которые установлены и гудбау впечатаны в соответствии с тем, что Газра установила мудрость Всевышнего, она сделана так, а все эти законы установлены во время творения мира, так, чтобы это было наиболее благоприятно для той цели, для которой создан мир, которому была посвящена первая часть этой книги, в соответствии с той каваной, в соответствии с тем намерением, которое кивна, есть кавана, есть намерение в этом творении, о котором мы сейчас говорим. Каждое творение, все его законы, того, как оно живет, один дышит воздухом, другой жабрами, водой, один плавает, другой летает, третий ходит, четвертый ползает. И все остальные вещи, которые связаны со всеми творениями, без исключения, они связаны с той кованой, с тем намерением, которое было у Всевышнего во время, когда был создан мир и для, того, для той цели, для которой именно конкретно это творение было создано. Однако, не ато там из этого самого смысла, о котором мы сейчас сказали, что они были созданы, следует также чтобы они существовали и осуществлялись все время, когда в них есть смысл существования для всего создания. Как мы уже упомянули. То есть каждое из созданий имеет смысл, чтобы оно находилось в состо... состоянии жизни и существования только то время, когда оно выполняет какие-то функции, необходимые для того, для чего оно создано. После того, как оно эти функции перестает осуществлять, нет никакого смысла в существовании этого Создание. Поэтому. Адон Барагу. Всевышний. Благословлен он. Шабара Коля Невроем Гаэлу. Когда он создал все эти сознания. Он не исключил. Возможности. также, Не только возможности. А необходимости. Также следить за всеми созданиями. Которые были созданы. Для того чтобы осуществлять их. Чтобы они существовали. В том состоянии. Которое он хочет. Чтобы они там пребывали. То есть здесь. Рамхаль делает некое введение. Я еще раз повторяю, поскольку этот вопрос возникает уже второй раз, поэтому я чувствую, что мне необходимо на нем как-то более подробно задержаться. Рамхаль ничего, никакой отсебятины не пишет. Он не пишет тех вещей, которые являются пророчеством и объяснением каких-то новых вещей, которые до него не были известны. Это абсолютно неверно, хотя при чтении этой книги людям так может показаться, потому что они впервые сталкиваются с этими, с этими глубокими вещами из книг Рамхаля. Но это не так. Рамхаль все это взял, это было передано по традиции от Машера Бэйна. Некоторые книги базируются даже на книге, например, из книги Сейфер Ецира, которая написана еще Авраама Вином, которую Рамхаль тоже кусочками приводит. Но в основном это, конечно, базируется на том, что мы, мы евреи, получили Тору Рустое о Синай, И в этой Торе это все написано тем или иным способом. В письменной Торе есть намеки, в устной Торе есть объяснение и расшифровка этих вещей. И каждая книга устной Торы писалась в тот момент, когда Гашгаха Всевышнего, когда Всевышний видел, что сейчас есть смысл появления этой книги. И в частности, тематика, которую развивает Рамхаль, она к моменту жизни Рамхаля была совершенно не новой. На эту тему написаны десятки, если не сотни книг, просто Многие из них написаны очень сложным языком. И Рамхаль написал Дерри для того, чтобы упростить это и дать возможность понять эти вещи не только глубоким Толмидей очень высокого уровня, но более простым людям. Хотя он не хотел, чтобы люди становились из-за этого более простыми. Он хотел, чтобы на каком-то этапе они довольствовались книгой типа Дери но двигались дальше и изучали Тору дальше более глубоко. И вошли во всю Тору от начала до конца, от самого, самого простого понимания до самого глубокого понимания, которое возможно. Но именно эта книга Дари Шем», равно как «Масилат Гишерим», написана на очень простом, относительно, конечно, очень простом уровне, самом простом, которым можно было написать. Да, «Датвунот» написан уже Рамхалем на ту же самую тему, намного более высокую, глубоким уровнем, и дальше есть много-много книг, которые значительно более глубокие. Но мы сейчас учим именно Дериха Гашен. и он пишет, что Всевышний создал все эти создания для той цели, для которой он создал. И поскольку необходимо, чтобы каждое создание осуществляло эту цель, иначе нет никакого смысла в его существовании, то поэтому Всевышний не устраняется от того, чтобы продолжать следить за этим созданием и помещать его в те условия существования, которые нужны для выполнения той функции, для которой оно было создано. Более или менее понятно. Двигаемся дальше. Улам. Однако, я не понял вопрос, так ли это. А. Я пропустил прошлый вопрос. Одну секундочку. Э -э -э Вопрос не по теме. В главе разведчика сказано, что они срезали грозь винограда. В Торе с комментариями Раша. я прочитал, что грозь винограда весила более 20 тонн. Так ли это? Смотрите, я не думаю, что в комментариях Раши написано, сколько весила эта грозь винограда. Там было написано только одна вещь, что для того, чтобы нести эту грозь винограда, потребовалось 8 человек. Восемь человек, здоровых мужиков, каждый из которых мог нести очень много. Это очень большой вес, но какой конкретный вес, я понятия не имею. И Раши не пишет о весе. Это Гемор в трактате Сота. Да, в Эритсисроле в то время росли плоды такого размера, особенно виноград, такого размера, что это Дерих совершеннейшее чудо, и сегодня ничего подобного нет. Но вы правы, Денис, в том, что это совсем не наша тема. Поэтому мы двигаемся дальше. Улам, однако, мы уже упредили в предыдущей главе, не в предыдущей главе, а в предыдущей части, в первой части книги, в пятой главе, что в начале все создания, начальные все создания, самые верхние, это создание, которое называется кахотни невдалим Отделенные силы. То есть это первое отделение от Всевышнего, которое произошло, произошло создание неких сил, которые абсолютно духовные, не имеют вообще никакой материальной структуры. Ангелы имеют какую-то материальную структуру, которую совершенно невозможно постичь с нашей точки зрения, потому что это материя объединения воды и огня. Мы даже примерно не представляем, что такое это тело, но у ангелов есть понятие тела. Кох – сила. Это то, что не имеет понятия силы. Кохот – невдалим, отделенные силы. Это вещи, которые сугубо духовные, но отделены от Творца. Поэтому они называются первыми невдолем, первыми отделенные от Всевышнего вещи. И из них спускается много-много спусков, цепочка длинная, которая доходит внизу своей цепочки до возникновения материи, появления какого-то тела. И эти материальные, телесные вещи во всех своих деталях Вот они в соответствии с тем, что что вытекает из той силы, от которой они происходят. То есть это гетек, копия, материальная копия той духовной силы, которая существует. Это кусочек нашего материального мира. Каждый кусочек, каждый отдел этого, каждое тело этого материального мира, это некая проекция, некоторое копирование этой копии, этой силы, о, которых мы, о которой мы говорим, но только сила стопроцентно духовная, бестелесная, а вниз она проектируется уже внутри понятия какого-то тела. Мы это обсуждали. И вот все эти телесные вещи, они являются, они являются копированием тех сил, из которых они происходят со всеми деталями. И нет здесь какой-то вещи маленькой или большой, внутри телесных созданий, которой не было бы причины и корня вот в этих сил, силах, которые отделенные верхние силы, которые созданы духовными в верхних мирах, из которых все проистекает, в соответствии со всеми их элементами. Вадон Барагу, Всевышний, благословен он, вот он следит за каждой из этих. За каждым из этих имьянов, каждый из этих вопросов, в соответствии с тем, как и для чего он их создал. А именно, он следит за этими силами в начале и за всем, что вытекает из этих сил, вот той цепочкой, которая проходит с самого верхнего духовного начала до самого низкого материального. Какой-то следит за всеми элементами этой цепочки, в соответствии с тем, как это является БМС. И также он следит за всеми покидим приказами, которые он приказывает, которые идут вот эти вот... Я не знаю, как перевести слово «приказ». «Приказчики» как-то очень плохо звучит, как мы уже упоминали. Например, есть ангел, который должен выполнить какое-то распоряжение Всевышнего в Нижний мир, внести его, и окодыш-брагу следить не только за теми силами, которые отдает эти распоряжения, но за тем ангелом-малахом, который выполняет это распоряжение. И, естественно, это слежка, это наблюдение ведется до самого низа, до телесных элементов тоже. Чтобы осуществлять их, Распоряжение, и чтобы было постоянное воздействие силами, которые включают другие силы. То есть вся эта цепочка из многих-многих элементов находится под постоянным влиянием и наблюдением Творца. И это наблюдение, которое переходит во влияние, называется хашгахой. И он, все это находится постоянно под хашгахой Всевышнего. Еще один вопрос появился. Может ли человек создавать ангелов, или он может создать только шейдер? Ой. Это очень такой вопрос. Действие человека воз... производит воздействие на все миры, которые находятся выше его. Есть мидраж, который говорит, что своим хорошим поступком Человек создает ангела, который будет за него свидетельствовать в суде, как, когда хакодыш Брагу будет его судить в день смерти, и плохим поступком создает ангела, который будет свидетельствовать о другом, А в обратном. Что имеется в виду в качестве этого создания? В общем и целом речь идет о том, что существующий, созданный Всевышним ангелом, создает Творец, а не Человек и ангелы, которые созданы Всевышним, они будут являться свидетелями действия человека в ту или иную сторону. Человек сам по себе, и создание шейдем, и создание ангелов, это существующая такая субстанция, она существует, но не совсем в прямом смысле этого слова. Поэтому давайте мы не будем в это сейчас входить. Зачем следить за теми, кто ему безоговорочно и безусловно подчиняется? Следить я когда говорю слово лашгех я подчеркиваю что есть речь идет о наблюдении и управлении одновременно то есть создание условий для того чтобы была выполнена та функция для которой, для которой нечто создание создано это нужно и для человека и для малаха слежка в данном случае обращение внимания всевышнего это именно вот Процесс управления, он он и есть процесс управления. Но управление, которое для человека и для Малаха, вы абсолютно правы, работает по-разному. Для человека система управления, она связана с тем, что у человека существует хераховшит свобода выбора. Поэтому человек ставится в те условия, которые ему наиболее благоприятны для того, чтобы его выбор был правильный и чтобы внутри, после этого выбора было осуществлено какое-то действие. Для Малаха, у которого нет свободы выбора, и он безоговорочно выполняет приказ Всевышнего, наблюдение, хашгаха, идет, о которой идет речь, это именно э, вот предписание и воздействие с помощью Малаха. Это немножко похоже на то, как человек берет в руку какой-то предмет и им делает какое-то действие. В данном случае это будет действие через силу духовную или через Малаха, это будет действие, воздействие Всевышнего Через, С помощью какого-то предмета, и Малах выполняет функцию здесь что-то типа предмета, которым он что-то делает. Но поскольку это неодушевленный, а одушевленный предмет, поскольку предмет это не совсем предмет, это Малах, то слово, которое на иврите, на лошон-кодыш к этому подходит, это слово Хашгаха, слово наблюдение, связанное с управлением, связанное с созданием условий. Это то, что имеется в виду. <связать> ну, давайте двигаться дальше, поскольку э, постепенно мы будем входить в этот вопрос. Э, однако, говорит Рамхаль, во время, когда изменяется человеческий вид, и человеческий вид изменен и отличен, отличен от всех остальных творений и видов, поскольку человеку дано в руку понятие ⁇ пхера ⁇ выбор и возможность. То, что он может приобрести шлимут, или шлимут это целостность, или хисарон или изъян. Скажем, ангел или тигр, который создан, ни тот, ни другой не может себя, превратить себя в что-то другое, и улучшить свои черты характера, управлять миром, делать какие-то митцвод. Поэтому, Но также он не может внести хисарон, изъян в свое существо, человек может и то, и другое. поэтому. Поскольку человек отличается от всех остальных созданий, то волей неволей должно так произойти, что его Гошгаха, который Всевышний Машгех на человека, то как Всевышний следит и воздействует на человека, вынужденно мы должны увидеть, понять, что она должна отличаться от всех остальных видов Гошгахи и от всех остальных видов того, как Всевышний управляет другими созданиями. Управляет и следит за ним. Потому что Нужно следить и всматриваться, управлять и всматриваться за деталями действия человека. Для того, чтобы придумать ему лагамция, создать ему, поставить его в те условия, которые соответствуют его путям и его маалот, который у него есть, его плюсам, которые у него есть. Получается, что ижгахума асавку ламватал датейгам. Идет наблюдение и влияние за всеми действиями человека и за всеми производными, которые вытекают из этих действий. И снова Всевышний возвращается и начинает новый процесс следения. Гошгахи, я не знаю другого слова, приходится на иврите говорить. Соответствует с тем, что следует из-за тех действий, которые произвел человек ранее. То есть, когда мы говорим про э, другие творения, то существует понятие ажгахи, которое назовем его отдельное отдельная ажгаха, просто ажгаха. Это ажгаха, когда Всевышний посмотрел, зная, для чего он создал это творение, он помещает его в те условия, которые необходимы для того, чтобы это творение функционировало. Но поскольку у человека есть свобода выбора, то поэтому человек делает некое действие, которое меняет его Делать человек это теперь после этой митвы или этой веры, это уже новый человек, совершенно другой человек. Человек, который находится на новом уровне, соответственно, его нужно ставить в новые условия. Либо он испортил себя, и оставить его в тех же условиях, что он был раньше невозможно, либо он и шлим себя, ему нужно поднять условия и поставить новые условия для того, чтобы тот, какой, каким он стал сейчас, с учетом того, что он сделал, это уже другой человек, и ему надо... Совершенно новые условия существования У меня был один родственник Который шутил о том Что в принципе мне надо выпить две рюмки После этого я другой человек Но тому другому тоже надо выпить Человек, который делает какие-то действия в этом мире Я имею в виду и рюмку водки тоже Человек, который выполняет какие-то мецвод Он поднимается на новый уровень Человек, который делает какие-то оверот Он спускается на другое состояние и оставить его в том состоянии, где он был раньше, совершенно невозможно. И это то, что произошло, самый такой классический и серьезный пример, который можно показать. Это пример того, что это то, что произошло, когда Адам Решен ел дерево познания добра и зла. Он изменился совершенно полностью. Это стал другой Адам, как мы уже читали. Человек на другом уровне свободы выбора, и все у него другое. И оставить его в Ганедане, оставить его живым, то чтобы он жил вечно, сейчас не то, что бесполезно, это вредно, потому что ему нужно пройти, как мы уже учили с вами в этой книге дари Шем, ему нужно пройти процесс умирания, смерти, для того, чтобы через процесс оживления мертвых он мог дойти до состояния получения награды в будущем мире. «Если он не умрет, то его тело, которое стало на уровне зугмы, грязи, тумы, нечистоты, такого состояния добилось, что его тело не может быть поднято душой до состояния полного шлеймута, Адам Решон нес и в душу, и в тело изъян, как мы договорились, то теперь оставить его в Ганедане, не изгнать из Ганедана, а оставить его живым, сделать так, чтобы это тело осталось неизмененным, не пережило процесса оживления из мертвых». Это, наиболее, это вещь, которая стопроцентно не приведет к тому результату, для которого он был создан. Поэтому в мир входит новое состояние человека. Это проявление ажигахи протит, когда Акодыш судит человека и решает, на каком конкретном уровне он будет теперь существовать, где он будет обитать и так далее. Это наиболее грубая форма ажигахи. Такая просто настолько балет, настолько она выступает, что сразу понятно, о чем идет речь. Но это наиболее грубая форма, рожигихи. на самом деле. Любой поступок, самый мелкий, который мы делаем, тоже оказывает влияние на мир. Понятно, что не такое влияние, как оказал Адам Михава, когда ели от дерева познания добра и зла. Но это влияние огромное. Любого, любой нашей ниц, любой нашей аверы и, в общем, любого другого поступка. Поэтому Акадыш Баргу должен менять состояние, в котором находится человек, и те условия, к которым он приближен который создан ему для вода Дхашем, для службы Всевышнему, mm-hmm. должен менять постоянно, в соответствии с любым действием этого индивидуума, человека, и для каждого человека по-разному, в соответствии с тем, что он сделал, в соответствии с тем, что из этого произошло. Это то, что он говорит, что получается, я еще раз зачитываю это предложение, что находится, что влияние действий всех, И всех производных от них надо учитывать, творец учитывает это, возвращается и снова влияет на него. Таким образом, которое уже правильный и как следует этому человеку в соответствии с производными тех действий, которые он сделал. И в частности, это влияние, которое дается, называется «меда кенегит меда», «мера за меру», как мы еще будем упоминать и уже упоминали внутри. Что значит мера за меру? Человек, который совершил какую-то авэру, какое-то преступление, ему дается наказание в соответствии с этим преступлением. Человек, который у вас сделал какую-то миссу, его ставят в условия этого мира, соответствующие этой миссу. Это награда меда, и наказание меда. И это то, что не может быть во всех остальных видах творения. Только у человека такое может быть, что в других видах творения, и ишейгам, нифлаим вэлопуалим, их сущность, их существование, это то, чем воздействуют а не тот, кто воздействует. Есть поэль и нефаль, это даже в современной грамматике иврита есть биньян нефаль, и есть беньян поэль ефиль, например. Есть тот, кто чем-то действует, и тот, кем проводится это действие. Так вот, человек это тот, который ефиль, тот, который производит действия. А все остальные видотворения, ими производятся действия. И они не что иное, а только то, что им нужно за ними следить Всевышний, только на том уровне, который нужен для того, чтобы этот вид существовал и он пришел к его совершенству этого вида. Это Гошкоха, которая делается на все остальные виды. В соответствии, так как Находится в корне этого вида, у каждого вида есть свой корень, в этот корень заложено то, для чего этот вид существует. Поэтому Гашгоха идет, чтобы этим видом смог человек осуществить тот замысел, для которого это было создано. Что вот, должна Гажгоха осуществить корень того, для чего он создан, и ветки, которые из этого вытекают. Это Гашгоха влияние на все виды, кроме человека. И в соответствии с тем, что есть природа и закон в корне этого вида, в соответствии с этим Всевышний дает то, что нужно этому виду для существования. Но человеческий вид, что его функция это поэль действие и включение в действие всех остальных, то есть действие с помощью всего остального, как мы упомянули, то здесь нужно, чтобы это слежение называлось гашгаха протит. Частное влияние. Частное влияние и частное, частное слежение. Влияние, оно опосредовано тем, что Всевышний постоянно видит, наблюдает любое действие, которое вот делает человек, и в соответствии с этим действием создает, помещает его в новые условия жизни. В соответствии с тем, как предыдущие действия, гарму, привели его к каким-то воздействием от этих действий. И влияние, которое дает Всевышний, не больше и не меньше, а только в соответствии с этими действиями человека в прошлом. И еще мы об этом поговорим. Василий Тадышмая внутри, ну чуть позже, он еще к этому вернется. Сейчас, секундочку, оп, здесь два вопроса. Вопрос, который задала Елена, я не могу ответить на этот вопрос. «Как понять высказывание раввинов, встретившего знакомость человека, я вижу, у вас много ангелов». Понятия не имею, что этот человек имел в виду, не могу ответить. Думаю, что что-то хорошее, что вот видно, что на тебя, над тобой много ангелов находится. «Воздействие от Сахар протит». На человека сделала мицу или не дай бог авейру. происходит через механизм обновления мировоздания каждые три секунды этого я не знаю каждое сколько времени это происходит я не могу ответить на этот вопрос и думаю что э, здесь мы касаемся понятия времени а время это вещь совершенно непрерывная это не какие-то кванты такие вот а это непрерывное понятие И думаю, что Гахабратит тоже идет непрерывно, но существует понятие времени в качестве такой вот, э -э существует какое-то понятие мгновения, которое измеримо временем. И существует объяснение, что означает это мгновение, которое связано с движениями светилок, звезд, созвездий и так далее. Но я понятия не имею, что это существует каждое какое-то мгновение. Этого я не знаю. Может быть, такое может быть, но причем здесь три секунды я не знаю. Окей, не могу ответить на вопрос. Насколько Всевышний, вообще надо думать, что Всевышний делает дискретно свое влияние, они а не непрерывно, я не знаю. Эээ, окей. Существует понятие дискретности внутри времени в Торе. Я не хочу просто в это сейчас входить. Существует понятие рега, мгновение, которое каждое мгновение немножко меняется рожгоха Всевышнего баклолит. Но это не Ражгоха протит, это общее рожгоха, общее влияние на весь мир. Поскольку после того, как мы заговорили и обсудили, Гашгоху против, частное влияние, которое существует, существует кроме этого общее влияние, которое называется НГ-клолит. Тот свет, который дает Всевышний независимо от поведения людей в этом мире, который не меняется, и неизменное существование, и неизменное управление, например, с помощью законов физики, когда я равно МЖ, а Е равно МЦ квадрат, существует это влияние, которое не будет меняться ни от чего – И от поведения человека это не будет меняться. Но существует дополнительное влияние Ажгахи протит Вот это общее влияние, оно действительно связано с дискретностью понятия мгновения, о котором мы говорить не будем. Но существует одновременно с ним, параллельно с ним и пересеченно одновременно, существует влияние, которое называется Ажгаха Пратит, которое зависит от поведения каждого и каждого из людей, населяющих нашу планету и которые относятся только к этому человеку. И несмотря на то, что у человека, который идет по земле, на него действует сила тяжести МЖ, несмотря на это, одновременно с этим на него идет еще много-много воздействий, не только физических, химических, биологических и так далее, но воздействий, которые связаны не с законами природы, а с законами, которые выше законов природы. Законы Гангага управления, которые связаны с тем, Какие мецот он сделал, и какие аверот он сделал. И это гашгаха прати, которая существует в мире. Она одновременно находится одновременно с ней находится понятие гашгаха ганга клалит общее управление всевышним мире. Потому что то, что в этом мире f равно МЖ, это тоже созданное и продолжение влияния Творца. Поскольку Хакодаш Брагу может в любой момент это изменить. Но он это не меняет. Он сделал какую-то определенную константу с момента создания мира. И те силы, которые он создал, продолжают действовать точно так же на все объекты. И это не связано с Маарехитом, с системой наших Митсвот и Аверот. Одновременно с этим есть система воздействия через Митсвот и Аверот, которая называется жкх против Она относится только к существу, который называется человек. По отношению к ангелам, это немножко другая система управления. Я не думаю, что сейчас надо касаться. Лучше мы продолжим немножечко. Но тут еще вопрос получился. Просто мне надо все время возвращаться к предыдущему, чтобы отвечать. Илья спрашивает, что... э, Сейчас... Ой. э, Вопрос. Является ли человек единственное творение во всех мирах, наделенное свободой выбора? Да, является. Если да, то как объяснить существование шейдин, который неверно творцу? Если нет, это Да не нет, то э, зачем еще человек? Человек единственное творение, наделенное свободой выбора. Шейдем не называется неверными творцу. Это пришло из какой-то э, христианской мифологии, которая нарисовала чертей, которые восстали, дьявола, который восстал против Гошема, не имеющие никакого отношения к Тори и к понятию истины и понятию того, что мы учим. Шейдин – это понятие э, существ, которые Рамхаль написал, что они наделены, с одной стороны, телом, в чем-то похожим на человека, в чем-то не похожим на человека. Но начиная от Сотана и Малахей Хабала и Шейдин, все эти создания, они созданы Всевышним, как определенное для необходимости определенного способа управления миром. Управление миром идет не через одну силу, которая называется сила добра. Существует понятие кахотра, силы зла, которые тоже существуют внутри нашего мира. И они необходимы для того, чтобы нормально существовала свобода выбора человека. И все эти силы существуют как проводники воли Всевышнего, для того, чтобы у человека была свобода выбора, и чтобы он осуществить то, для чего он создал, сур мира ваосетоф отдались от зла и сделай добро. Поэтому эти силы и эти существа, я не знаю, как правильно их формулировать, они являются стопроцентным проводником воли Творца. Просто это воля существа каких-то сил, которые, которые связаны с темнотой. Они связаны, начиная с первого цинцема, с первого сокрытия лица Всевышнего, которое произошло, и то, что доходится до самого низа всех этих сил, злак, о которых мы сейчас говорим, которые являются, растут и приумножаются в зависимости от наших эрирот, и которые уменьшаются в зависимости от наших мецвод и создания нами, малахей, Ашарет ангелов, которые делают обратные действия, действия их душа. От человека зависит, насколько будет увеличено количество тумы и ра в этом мире, зла в этом мире, и насколько будет увеличено количество света и их души в этом мире. Это только проводники того, что выполняют волю Творца, а включают их в действия во многом. Сам человек своей свободой выбора и своими воздействиями на этот мир. И на человека существует Гашгоха процесс о котором мы говорим. У ангела есть свобода выбора, как выполнять приказ. Вопрос очень неоднозначный. То, что принято говорить, что у ангелов нет свободы выбора. Но то, что говорится, что у ангелов нет свободы выбора, это на уровне той свободы, которая есть у человека. Так же, как когда мы будем говорить про кошку, мы скажем, что у кошки нет свободы выбора. Но кошка, выходя из парадной и оборачиваясь направо и налево, и видит, есть помойка слева и помойка справа. У нее есть свобода выбора, в какую помойку пойти покушать. Но это не называется свобода выбора. Та свобода выбора, которая называется в хераха в истории, это к этому не имеет отношения. Кошка создана для того, чтобы ловить мышей, Спать, размножаться, ходить в помойку. Это ее функция. В Помойку номер один или помойку номер два не имеет принципиального значения. У Малаха, у Ангела, есть определенные дельта, определенная вилка, внутри которой может быть чуть-чуть по-разному выполнен приказ Всевышнего. Но это чуть-чуть по-разному, которое происходит. Это способ выполнения приказа, который... С точки зрения человека не называется свобода выбора. Та свобода выбора, которая есть у нас, выбрать добро или зло, такой свободы выбора нет больше ни у кого. Разве совершающий зло человек не является полностью посланником зла? Нет, не является. Нет ни одного человека в нашем мире, который полностью зло или полностью добра. Может быть есть, не знаю. Но, э, но то, о чем мы сейчас говорим, то, о чем мы сейчас говорим, Мы не говорим о том, что человек, который превратился, стал выбирать и выбрал только зло и отказался выбирать добро. Это был его выбор. После того, как он выбрал это, он может выйти в состояние, когда он стопроцентный злодей. Сколько времени он будет в этом состоянии существовать и что будет делать с ним Всевышний, это отдельная тема, которую можно разбирать. Но... Если он существует, значит, есть какая-то необходимость его существования в этом мире. Для кого-то другого, для чего-то, я не знаю для чего. Это один из вопросов, который очень трудно понять, почему существует злодей. Но это человек, который пришел к этому через свою свободу выбора. Он не был таким создан. Э, Как объяснить слова и вспомнить Существуянова во время потопа? Если мы говорим, я понимаю вопрос, а вопрос вот этот вопрос полностью к месту, потому что мы говорим о том, что Всевышний постоянно наблюдает, постоянно следит и воздействует, то как можно понять «я вспомнил»? «Вспомнил» – это значит «я забыл», а потом «вспомнил». Поэтому вопрос «как слово «вспомнил»» сочетается с понятием «эшгахи». Дело в том, что здесь недостаток русского перевода. Слово ⁇ вспомнить ⁇ наверное, даже не только русского перевода, а вообще любого объяснения слова ⁇ вспомнил ⁇ Когда Тора говорит ⁇ вспомнил Всевышний ⁇ мы говорим о Всевышнем, который не может забыть, у него нет склероза, в отличие от большей части человечества. И он наблюдает и видит каждое мгновение, и видит все время, абсолютно без отвлечения на какое-либо мгновение, когда он не видит. Поэтому слова ⁇ вспомнил ⁇ это значит... Изменил, восстановил, сделал новое какое-то воздействие. Потому что наблюдение Всевышнего, оно одновременно является воздействием. Это идет вместе. То, на что смотрит Всевышний, он не просто смотрит. Мы с вами можем смотреть на экран компьютера и ничего не делать. Это такое, даже я бы сказал, общее состояние человека. Смотреть и не делать. Когда Всевышний на что-то обращает внимание... Здесь слово, он обращает внимание одновременно на все. Речь идет о том, что он воздействует в зависимости от того, что он сейчас видит. Это и есть понятие ашгоха После того, как прошел год потока и пришло время... Вывести Ноха из потопа написано, что Всевышний вспомнил про Ноха. имеется в виду, что он сделал новое воздействие, воздействие не оставления Нооха и его семьи в Ковчеге, а воздействие связанное с тем, что Ноох должен выйти из копчега и начать заселять заново всю землю. И такого слова вспомнил в Торе есть очень много раз. Вспомни заслуги Авраама, Ицака, и Акова молимся мы в, ря- в ряде молитв, когда мы молимся. Вспомни это, вспомни то. Наши молитвы, воспоминания означают, сделай воздействие в соответствии с тем, что мы сейчас упоминаем. Это понятие вспомнить. Не понятие, что когда-то было забывшееся. Вопрос был очень правильный и к месту. Если, если у евреев есть Тора, и нам открыта цель и есть выбор, куда идти, а у других народов, как им выбрать, и откуда им узнать их путь. Спасибо. Э, Нет другого способа узнать путь, а только через стору. Но разница между евреями и другими народами у нас еще впереди. Нам немножечко на эту тему Рамхаль скажет, не слишком много, но э, но тем не менее мы немножко это увидим. Сейчас немного, чуть-чуть рано говорить на эту тему. Уважаемый раб, разве это не свобода воли? Чего? То чем наделен человек? Мы все время и говорим о том, что человек наделен свободой воли и свободой выбора. Я не совсем понял вопрос, к сожалению. В чем заключается свобода выбора не евреи, в отличие от еврея? Это примерно тот же вопрос, который был задан раньше, и мы должны будем к нему вернуться, но немножко позже, когда мы дойдем до описания появления Израиля. Пока мы до этого не дошли, пока понятие Израиля еще не введено Даригашем, но он его обязательно введет. И тогда попытаемся с этим на каком-то уровне разобраться. Это не такой однозначный вопрос, но поговорить на эту тему можно. Окей, я думаю, что можно двигаться. Чего? Как Гашгоха против связано с мирковой? Миркова, понятие мирковой, колесница, это... э, Я чувствую, что нет, еще есть время. Э, Понятие мирковой, понятие колесница, это э, то строение всех духовных миров, Которая находится в определенном мире, мир, мир который называется «Кесаекавод, престол славы Всевышнего», «Алам Кисе, И с этого Кисе, мир, где начинаются силы, малахим, вот то, о чем пишет Рамхаль, просто он вводит немножко другую терминологию, чем та, которая введена у Эфескеля, когда он описывает это. Вся система мирковая – это система того, как Всевышний управляет мирами, всеми мирами до самого низа, до нас с вами. И эта система управления, она именно зависит от того, как Всевышний наблюдает и воздействует. Способы воздействия Всевышнего, это и есть... Мерковая это и есть ангелы, и то, что находится выше ангелов, Афаним, Хайода Кодыш и так далее, с помощью которых Всевышний осуществляет управление. А управление зависит от того, что мы с вами делаем внутри этого мира, и отсюда возникает через Гажгоху протест то влияние, которое посылает Всевышний. Это общий ответ. А детали, понятно, что в этом уходить входить не будем, потому как вы понимаете, что это не совсем масса меркава, это не совсем. То, чем мы сегодня должны заниматься. Продолжает Рамхаль, мы дошли до второй главы, второй части Рамхаля, Дели Хашема, где он говорит, что вот уже мы, егдамно, мы уже определили и написали раньше, что поскольку Тахлис, то есть цель создания человека, это чтобы он удостоился и пришел к настоящему добру к стопроцентному настоящему добру а что такое это стопроцентное настоящее добро напоминает нам рамхаль и это напоминание не совсем как вспомнил хашем это напоминание связано с тем что мы могли забыть что это настоящее цельное добро это прилепиться к нему эдбарахшмо лаламаба в будущем мире таким образом мы напоминаем что основная цель создания человека – это через выборы, через действие человека, он достигает шлемута цельности и достигает прилепления к Творцу в Алам-Абаб. Получается, что совка Ольги что в конце всего-всего-всего находится минуха Аламаба, находится отдых грядущего мира. Однако Газрах Охмельон остановила верхняя мудрость Творца, что поскольку следует, и так будет правильно, более красиво, более рентабельно, мне не подобрать русских слов, что до этого, до того, как возникнет предыдущий мир или прилепление и прилепление к творцу, к творцу, этому должно предшествовать состояние нахождения в этом мире, в мире, который называется мир темноты. Мы уже обсудили почему, потому что добро никогда не может быть стопроцентным, если оно не заработано, незаслуженно. Поэтому человеку нужно из темноты войти в состояние света и достигнуть приупления со Всевышнего. Ко Всевышнему до этого должно быть разделение от Творца. Вопрос, какого уровня разделения, но тем не менее отделение от Творца было сделано изначально, потом Адам его изменил, потом мы с вами добавили столько, сколько смогли. Теперь осталось только все ликвидировать, что мы сделали, и прийти к той цели, для которой мы сделаны. И Поэтому изначально было создано состояние внутри этого мира, которое привязано и ограничено законами природы внутри всего мира. Что это будет настоящее приготовление для того, чтобы достигнуть той цели, которая, которая необходима, для которой мы все предназначенная, которая жила на Всевышний. И в соответствии с корнем того, о чем мы говорим, установлены все иньонем, все все понятия этого мира, для того, чтобы они вели к Гахоне, приготовлению и к Газмане, к приглашению для того, для чего после этого произойдет в мире, который является мир Тахлиса, мир Цели, а именно Аламаба. Рамхаль говорит нам, что Цель всего – это Аламаба и Минухава Аламаба, отдых будущего мира, прилепление к Творцу, которое ждет тех, кто этого удостоится. Но при этом, для того, чтобы достигнуть этого прилепления, нам нужно пройти через Аламазе, пройти через этот мир. И это то, что написано в Мишне в что мир похож на зал. И коридор. Зал ⁇ это Аламаба, коридор ⁇ это Аламаза, это этот мир. И надо правильно пройти коридор для того, чтобы приготовить себя, для того, чтобы войти в грядущий мир. Так вот, весь этот мир является приготовлением для того, чтобы нас, мы получили приглашение для того, чтобы войти внутрь Аламаба. И это мир действия. И этот мир действий, он невероятно важен, потому что без него ничего нельзя получить. И Алла-Маба это то, что у каждого человека будет разное, в зависимости от тех действий, которые он сделал в этом мире. И алла одного человека не сравнится с алла Аба другого человека. И все, что нужно человеку, нужно заработать максимум того, что он может сделать, но этот максимум заработать не так легко – И хотя бы что-то, что он может заработать, сделать, заслужить для того, чтобы получить алам Вот, теперь мы будем заниматься этим вопросом. Мне задают новый вопрос, спасибо за то, что я объяснил. А что значит сошел посмотреть на Вавилонскую башню? В Вавилонскую башню мы мы дойдем до этого. Это как раз тот момент, когда появляется Амисраэль, и Амисраэль отделяется от других народов. То, что я сказал, что мы до этого должны будем дойти, Рамхаль об этом будет писать. Но посмотреть, когда много раз в Торе сказано, что Хашем посмотрел, Хашем увидел, Хашем услышал и так далее. Это именно то, о чем мы говорим. Посмотреть для того, чтобы измерить точно, какое новое воздействие теперь нужно посылать. Поскольку он наблюдает постоянно, то некоторые моменты наблюдения, которые... э выделяет Тора определенные моменты, которые полностью меняют какую-то вещь, полностью меняет структуру. Например, перед исходом из Египта сказано «услышал Гошем» и так далее. Увидел Всевышний. Это показывает, что сейчас будет изменяться очень сильное изменение. Не постоянное воздействие, которое мы с вами видим, очень маленькая система изменения, которая происходит. А здесь происходит переход на новую ступень. В этом случае указывается, что Ашем посмотрел, Ашем увидел, Ашем услышал и так далее. Можно ли почувствовать действия ангелов? Увидеть, услышать и почувствовать действия ангелов. Дело в том, что вся наша жизнь это воздействие ангелов. Не то, что они воздействуют одно мгновение, потом не воздействуют полгода, потом опять воздействуют. Они воздействуют постоянно. И любой элемент, включая дыхание человека, идет через воздействие Малахея Ашерета, ангелов служения. Бывают какие-то воздействия, так же, как в предыдущем вопросе, на который я отвечал, бывают определенные виды воздействия, которые сильно выше уровнем, чем то, что было раньше. Какой-то очень сильный переход. Такие переходы можно почувствовать и увидеть и услышать, и они описываются периодически в Торе. Например, написано, что послал Всевышнего ангела и поразил ангела и так далее. Такие вещи можно увидеть и почувствовать. Например, во время, когда Санхере пришел разрушать Ирушалаем разрушать первый храм, то во время царя Хискиява случилось такое чудо, что одну, за одну ночь... Умерло 185 тысяч военачальников армии Санхерева. И вся армия умерла, кроме девяти или пяти человек. Все остальные померли. И в этот момент написано, что послал Всевышний ангела и поразил Ангел. Несмотря на то, что все время, пока ангел не поражал, они тоже существовали посредством воздействия ангела, в этот момент надо было указать это более сильное воздействие. Вот такие воздействия, которые сразу бросаются в глаза какое-то ключевое изменение, в этих случаях обычно указано какое-то воздействие, в том числе через Малахе Шарет. Вот сейчас у меня пришло время к концу. Я должен с вами прощаться. Мы с вами начинаем вторую главу, второй части Дериха Шем. До свидания, у вас следующий урок, а у меня кончился урок. До новых встреч в эфире, всего доброго.